0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: TikTok. Daar gaat het de jongste weken vaak over. De app is ontzettend populair, vooral bij kinderen en tieners. Maar wie ouder is, heeft hem wellicht niet op zijn telefoon staan. Of weet zelfs amper waarover het gaat. Wat maakt TikTok zo bijzonder? En wat moeten we nu echt weten over de populaire app? Het is vrijdag 14 februari... Mijn naam is Niels de Keukelare en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Elke Boedrie van MediaWijs en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist voor De Standaard. Welkom.
2: Hallo. Hallo.
1: Elke, heel wat luisteraars kennen de social media app TikTok wellicht niet. Kan je het kort even uitleggen, wat is TikTok?
0: TikTok heette vroeger Musical.ly, heet nu TikTok en is een populaire app bij onze kinderen en jongeren. Ze kunnen er video's mee maken, vooral muziekvideo's. Uh -huh. Hele korte video's met heel wat effecten op, filters op en ze zijn er helemaal gek op.
1: Ja, wat voor filmpjes worden zoal op TikTok gepost?
0: Het zijn heel uiteenlopende filmpjes waar vooral muziek heel centraal staat, mm -hmm. waar heel veel gedanst wordt, ja. um, heel veel gedupt wordt. Dus het lip is echt iets heel belangrijks op TikTok. Heel centraal staan eigenlijk vooral de challenges die telkens met een hashtag voorafgegaan worden, mm -hmm. waarbij je ook heel gemakkelijk kan inpikken. Als je een nieuwe gebruiker bent, kan je gewoon op de laatste nieuwe challenge meedoen. Ja. Er zijn ook heel veel duetten samen. TikToks maken is iets wat, uh, wat heel populair is.
1: Ik heb de app normaal gezien niet op mijn telefoon staan. Ik heb die nu wel geïnstalleerd. Als we hem open doen, het eerste wat we zien is een icoontje. Uh, dat is een muzieknoot met een T. En we even kijken. We, we zitten er meteen in de videofeed. Zou je het zo noemen, Dominique?
2: Uh, ja, we krijgen het ene na het andere grappige filmpje te zien. En je, je swiped er door. Ik zie hier... Een man van in de dertig. Ik, uh, ik zie hier een jongen van vijftien. En ik kan het nu natuurlijk niet precies horen wat hij doet. Ja. Maar hij trekt uh, strepen op zijn gezicht. Ongetwijfeld is dat <laughs> een van die uh, fascinerende Veel... challenges. Ja, ja, ja. Kijk, Niels de Stadsbader, na vier keer. Dus, twaalf, je, je merkt ja. Dat, ja, voilà, dus de grote zenders hebben TikTok duidelijk uh, ontdekt. En uh, om de vijf, zes filmpjes kom je wel iets tegen dat uh, rechtstreeks uit de Vlaamse BV-wereld komt.
1: Ja, dus je hebt één grote feed waar je kan doorscrollen en het draait allemaal puur om video. Ja. We zagen volwassen mensen, maar ook heel veel jongeren en heel veel
2: tieners.
0: Ja, in Vlaanderen zijn het eigenlijk vooral kinderen eind, lager, begin, middelbaar, waar TikTok heel populair is, maar meer en meer ook volwassenen. Meer en meer twintigers, het is wel heel duidelijk aan het opschuiven.
2: Ja, wat we in het begin hadden, had je die app Musical.ly die er al vooraf gaat. Ondertussen is dit samengegaan eigenlijk met die app die nu TikTok heet. En dat heeft toch een breder publiek, want het is tegelijk ook gaan spreken naar een volwassen publiek dat bestond voor een andere app, die ondertussen ook verdwenen is. Mm -hmm. Fine. Uh, wat ook korte, grappige filmpjes waren. Dus nu heb je zowel die kinderen die met elkaar wedijveren om zo'n challenge te doen. Hè. Bijvoorbeeld een van de, van de challenges op dit moment is dat je een aantal emojis met je hand moet uh, imiteren. Mm -hmm. En daar vind je honderden, zelfs duizenden mensen die dat allemaal in de voorbije dagen en uren gedaan ja, ja, ja. hebben. En dan voeg je er gewoon uh, ja, nog eentje bij van jezelf.
1: Ja. Wat mij opvalt, ik voel me niet meteen aangesproken door de filmpjes. Dus het is niet mijn leefwereld dan.
0: Nee, Heel veel volwassenen hebben dat gevoel als ze naar TikTok-videotjes kijken. Het staat heel ver weg van hun bed. En dat komt eigenlijk inderdaad vooral door heel herhalingsgerichte video's. Ik las ooit de vergelijking van, je kijkt naar je favoriete tv-programma en je kan telkens kiezen tussen de cast. Dus je kan eigenlijk van, van cast naar cast, van acteur naar acteur, uh, swipen. En, en zo zijn die TikTok-video's ook. Er zit heel veel herhalingen, heel veel dingen die terugkomen. Mm -hmm. En dat is voor volwassenen toch wel een beetje nieuw.
1: Hoe verschillend is TikTok van de andere social media?
0: volgens mij verschilt TikTok uh, op twee vlakken. Sterk van andere sociale media uh, die we kennen, zoals Facebook en Instagram. Eén, je kan daar heel snel populair worden. Bij wijze van spreken, je maakt een account aan en jouw eerste video kan viraal gaan. Mm. Dus bij een Instagram en zo moet je al veel sterker inzetten op uh, je volgers en dat te laten groeien voor je iets of wat te betekenen hebt in ja. de app. Dus dat is een verschil. En het tweede verschil is dat het heel sterk op herhaling speelt, waar een Facebook en, en uh, Instagram vooral gaat over online identiteit en, en heel creatief zijn mm -hmm. um, en, en zo je stempel te proberen drukken op je eigen uh, account gaat het eigenlijk bij TikTok vooral over het herhalen van de challenges die er zijn, um, dus je ziet heel veel dingen terugkomen, dansjes, ja. muziekvideo's yeah. um, toch wel een beetje een ander uh, ja, ecosysteem ja. Ja.
1: Uh, Dominique, gebeurt het nog vaak dat er nieuwe social media bijkomen die op korte termijn zo populair worden?
2: Nee, dat is het punt eigenlijk. Hè? Dus de afgelopen vijf jaar is er eigenlijk maar één nieuw sociaal netwerk bijgekomen dat echt op de radar kwam. Hè? Mm -hmm. Dus vijf jaar geleden had je Snapchat. Hè? Ja. En nu is het eigenlijk... Alleen maar TikTok dat echt is opgekomen en dat we zeggen een blijver lijkt te zijn, dat toch enkele jaren blijft rondhangen. Dus het is zeer uitzonderlijk. En even uitzonderlijk is dat het een sociaal netwerk is dat geen eigendom is van Facebook. Ook dat geldt eigenlijk alleen voor TikTok en Snapchat, al de rest is, uh, is van Facebook. Hè?
1: De meeste jongeren gebruiken TikTok puur voor het plezier, maar er zijn er ook die er geld mee verdienen of er professioneler mee aan de slag gaan. Over hoeveel jongeren gaat het dan precies? Zijn er cijfers die TikTok vrijgeeft?
2: Uh, heel in het algemeen, zijn er over TikTok zo goed als geen cijfers. We hebben geen idee hoeveel mensen het wereldwijd gebruiken. Mm -hmm. We hebben ook geen idee wat eraan verdiend wordt. We kunnen natuurlijk wel vergelijkingen trekken met uh, andere sociale media. Ja. En in het algemeen, wat we nu zien gebeuren op TikTok, aan de ene kant heb je daar een, een influencer-fenomeen. Uh, mm -hmm. Het zijn vaak dezelfde mensen die ook op Instagram en of YouTube veel volgers hebben. En ja, die gaan daar dan... Uh, is af en toe op bestelling een filmpje plaatsen, op het liedje van een bijvoorbeeld een, een artiest, winstnummers nummers uh, zijn platenmaatschappij wil lanceren. Dus dat okay, gebeurt ja, heel veel. Uh -huh. Tegelijkertijd heb je ook bedrijven die, die adverteren bij TikTok en daar ineens zo'n hele challenge uh, mee in de markt zetten. Die betalen dan voor zo'n zo betaalde ja, zo'n hashtag uh -huh, in de markt. Uh -huh. en, ja, voilà.
1: ja, hoe werkt het dan precies om geld te verdienen?
2: Wel Je, je hebt een aantal uh, manieren, maar uh, in principe is het hetzelfde als wat je op Instagram ziet. Hè. Dus mensen die al heel wat uh, fans hebben op Instagram mm -hmm. en dus ook op TikTok kunnen zich laten betalen om ja, een bepaald voorwerp te laten zien en op, specifiek op TikTok, omdat het heel veel rond muziek draait, laten sommige uh, TikTokers zich ook betalen om te lippen op een bepaald nummer omdat de platenmaatschappij dat liedje uh, graag in de markt wil zetten ja. maar je ziet ook wel dat heel veel TikTokers ook hun fans naar hun andere kanalen willen krijgen en bijvoorbeeld ja, op YouTube kunnen diezelfde influencers vaak gemakkelijker rechtstreeks geld verdienen door advertenties te tonen in de filmpjes. Dus dat is iets dat TikTok zelf op dit moment niet heeft. Mm -hmm. Ja, oké.
1: Okay. TikTok lijkt een onschuldige app met vooral video's ter entertainment. Video's die we misschien plezant vinden, misschien ook niet. Maar er zit natuurlijk een bedrijf achter. Welk bedrijf is dat, Dominique? En hoe is TikTok ontstaan?
2: Wel, het is een heel, een heel merkwaardig verhaal. Juist omdat wij het gewoon zijn dat sociale media komen overwaaien uit Amerika. Mm -hmm. En dat is voor TikTok niet het geval. Het is een Chinees bedrijf. En er zijn nu twee afzonderlijke apps. Er is eigenlijk de, onze versie TikTok. En binnen China heb je eigenlijk hetzelfde, maar onder de naam Douyin. Mm -hmm. uh, hoe die twee zich tot elkaar verhouden, is nooit helemaal duidelijk. Maar dat Chinese bedrijf ja, probeert nu de wereld te veroveren met een sociaal netwerk. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat hebben we nog nooit gezien. Nee. En ik denk veel van het wantrouwen en het ongemak dat we nu hebben met TikTok komt volgens mij vanwege ja, echt een soort culture shock die we daar aan het zien zijn. Mm -hmm. We hebben nog nooit een sociaal medium uit China gezien. Het is nog ook nooit gebeurd dat de mensen opeens op een Chinees sociaal netwerk zaten. En we weten niet goed hoe we daarmee om moeten. Zo is het bijvoorbeeld zo dat men in Amerika, ja, heeft men even een paniekje gehad toen we merkte dat bijvoorbeeld dat mensen die in het leger zitten TikTok waren aan het gebruiken... Uh, ja. Leger. Uh, misschien zitten die wel op een geheime locatie of mm -hmm. zo. En nu is het zelfs voor Amerikaanse soldaten verboden om TikTok wow, op je ja, smartphone ja. te zetten.
1: Is dat dan uit schrik voor, voor, voor privacy of spionage? Uh, ja,
2: in, in, uh, in Amerika zit men natuurlijk momenteel een beetje met de schrik voor Chinese spionage in de, in de eerste plaats. Hè. Of dat zo terecht is, kunnen wij moeilijk inschatten. Maar spelen daarin een paar chauvinistische uh, motieven ook een rol? Wellicht wel.
1: Wat is de visie van het bedrijf? Wat wil TikTok?
2: Ja, wat ze willen is, is groeien, dat is duidelijk. Op een heel gelijkaardige manier, als andere sociale netwerken dat hebben voorgedaan. Maar het grote verschil is dus dat dit een Chinees bedrijf is. Mm -hmm. En dat Chinees zijn, begint zelfs een handicap te worden. Maar op dit moment lijkt het zo te zijn dat TikTok, als ze verder willen groeien, misschien moet proberen om heel, heel snel minder Chinees te worden. Zeker als ze in de VS echt voet aan de grond willen hebben. Want op dit moment in Amerika is het, is het nog maar een relatief kleine speler.
1: Ja, maar ze verkopen het wel goed. Hè. Op de site staat er... Dat dat TikTok dient om de fantasie, kennis en belangrijke momenten van de wereld te bekrachtigen en te delen. Het is een missie waar je op zich weinig tegen kan hebben.
2: Ja, het is wel duidelijk dat ze willen dat het een, een heel vrolijke omgeving is. En heel positief. En dat vind ik persoonlijk ook, als je er zo in rondskult, mm -hmm. is dat ook de eerste indruk dat je krijgt. Ja, je ziet de ene na de andere blije jongeren, maar ook oudere mensen. Ik zag bijvoorbeeld heel wat mensen met down, uh, ja. die ook een dansje komen doen. Mm -hmm. het, het is een hele blije, positieve omgeving keerzijde daarvan is dus wel dat TikTok daar ook inspanningen in steekt om, het, om bepaalde dingen weg te houden ja, van zijn netwerk. En dan hebben we het over het onderwerp eigenlijk van, ja, zullen we maar zeggen censuur, om die geladen termen te noemen, wat laat TikTok wel en niet toe op zijn ja. netwerk? Ja, daar is wat ja, uh, oneenigheid, discussie over geweest de jongste maanden.
1: Ja, welke zaken worden dan gecensureerd?
2: Het, het is heel dubbel. Dus aan de ene kant is het duidelijk dat men heel goed oplet met politieke boodschappen, die heeft men daar liever niet. Opnieuw, dit is een Chinees bedrijf. Mm -hmm, mm -hmm. Hè? En Aan de andere kant bleek dan dat men bepaalde dingen, uh, met name hele jonge kinderen op TikTok, dat men daar minder streng op, op toekijkt, dat men daar minder snel op reageerde. En uh, onlangs hebben onze collega's van de Nederlandse kant NRC hebben kunnen praten met een aantal moderatoren die dan in Duitsland voor de Nederlandse markt die filmpjes aan het bekijken waren. En inderdaad, die kregen een hele rare sturing mee. Van ja, die wisten eigenlijk van dag tot dag niet goed wat dat ze nu eigenlijk moesten wegfilteren en wat niet. Er was duidelijk een boodschap van politiek mag niet, dat houden we daar weg. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, ja, wat moesten ze dan doen met die filmpjes, bijvoorbeeld van die, van die personen met down of van mensen met overgewicht, scheen er op een bepaald moment het signaal te zijn, Ja, die, die filmpjes zullen we maar niet te veel verspreiden, uh, want zo beperken we misschien ook de negatieve commentaar dat die mensen krijgen. Een heel rare boodschap. Eigenlijk waar het op neerkwam was, ze zaten met censuurregels die echt uit China afkomstig waren, die ze heel snel, dat hebben ze ook zelf toegegeven, heel snel vertaald hadden naar Europese talen. En dan hebben ze die moderatoren zonder veel aansturing aan het werk gezet. En nu pas, nu dat het, dat die grote groei van TikTok al meer dan een jaar bezig is, nu pas begint het allemaal een beetje op orde te komen.
1: Mm -hmm. Censuur, zijn er nog bedenkingen bij de
2: app? Ja, waar de voorbije weken veel over is geschreven, is inderdaad van... aan welke gevaren staan kinderen bloot op TikTok? Mm -hmm. Nu denk ik dat we daar toch één ding duidelijk moeten zeggen. Hè. Um, die gevaren zijn niet eigen aan TikTok, die zijn eigen aan het internet in het algemeen. Hè. Dus ja. als, je, als je kinderen onbegeleid op een app laat, dan zijn er nu eenmaal bepaalde risico's... En het is dan natuurlijk aan de aanbieder van die app om daar iets aan te doen. Maar je hebt hetzelfde gezien bij Facebook, Facebook Messenger. Je hebt exact hetzelfde ook gezien bij Snapchat. Men kan zeggen, effectief, dat TikTok relatief laat heeft gereageerd op het feit dat zoveel jonge kinderen daar bij ons op zaten. Ja. Uh, ik denk dat ze daar nu wel op aan het reageren zijn. Maar het stelt natuurlijk heel wat, uh, wat problemen. Hè? Dus specifiek het feit dat je daar... Uh, Jonger dan 13 in principe niet op mag, maar dat veel mensen jonger dan 13 daar wel op zitten. Ja. Uh, wel, onze collega's van NRC hebben dus onlangs duidelijk gemaakt dat TikTok daar tot voor kort niet echt mee bezig was.
1: Jij werkt voor Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid. Welke problemen uh, kunnen jongeren op TikTok of nog breder dan in social media allemaal tegenkomen?
0: Ja, er zijn wel best wat, uh, wat uitdagingen als het gaat over digitale media. Mediawijs betekent eigenlijk dat je zoveel mogelijk de kansen haalt uit media en eigenlijk ja, je bewust bent van de risico's die er zijn. Uh -huh. Er is onlangs een rapport verschenen van EU Kids Online, uh, waarbij er ingegaan wordt op de online risico's waaraan jongeren worden blootgegeven. Ja. Goed om weten is dat die online risico's iets is wat wij als volwassenen als risico benoemen. Ja. Dus dat is wel een belangrijke nuancering. Wat dat goed om weten is, is dat een online risico, het feit dat je daarmee geconfronteerd wordt, stel bijvoorbeeld haatboodschappen die je tegenkomt, dat dat niet per se betekent dat je daar schade van ondervindt als jongere. Uh -huh. Want dat heeft dat onderzoek wel uitgewezen, dat er wel blootstelling kan zijn aan online risico's, maar dat die voor jongeren niet per definitie als een negatieve ervaring moeten bestempeld worden. Nee. Okay. Of dat ze daar uh, ja, slechte herinneringen aan overhouden.
1: Ja, over welke types van gevaren hebben we het dan?
0: Er zijn eigenlijk drie grote categorieën van gevaren. Enerzijds is er een groep risico's die te maken heeft met de inhouden uh, die je tegen kan komen, mm -hmm. zoals haatspraak, ja, seksuele inhouden. Anderzijds heb je contactrisico's, dat heeft eerder te maken met mensen uh, die je niet kent uit de offline wereld, maar die je dan wel online leert kennen of waar je dan offline mee afspreekt. Dan heb je nog een uh, groep risico's die te maken hebben met gedrag. Mm -hmm. Hoe gedrag je online, heeft dan te maken met cyberpesten, maar ook grooming en zo valt daaronder.
1: Ja, stel dat dit gebeurt... Hoe hoe gaan jongeren daar dan mee om?
0: We merken dat ze vooral eigenlijk heel vaak gaan wegklikken als ze dingen tegenkomen die ze niet fijn vinden. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk een heel passieve strategie hebben om daarmee om te gaan. En anderzijds merken we ook wel, als ze met risico's geconfronteerd worden of als ze een, een, een probleem online ondervinden, dat ze naar ouders toch wel en naar vrienden uh, durven gaan. Ja, Leerkrachten ja. en professionelen, veel minder.
1: En daarin kunnen jullie het verschil misschien maken.
0: Ja, daar proberen wij vooral ook naar ouders toe te zeggen van goed, probeer daar toch uw rol in op te nemen. Het is niet omdat uw kind daar supersnel mee weg is, dat je aan de kantlijn moet staan kijken. En we maken vaak de vergelijking van ja goed, dus we leren kinderen wel veilig zijn in het verkeer, maar eigenlijk moeten we ze dus ook wel leren veilig te zijn op sociale media en in het verkeer laten we ze dus ook niet zomaar los. Um, het is onvermijdelijk dat er vroeg of laat als op dingen botsen die minder leuk zijn. Um, probeer er dan voor te zorgen dat je kind bij jou terecht kan. Mm -hmm. Als die weten van ja, mama en papa vinden het ik ook maar niks, dan is de kans kleiner dat ze dat ook aan jou gaan komen vertellen en eigenlijk wil je dat toch graag als ouder als ze iets minder feint ingekomen dat ze bij jou terecht kunnen.
1: Ja. Wat kan je doen als ouder als je je zorgen maakt over het online gedrag van je kind op bijvoorbeeld TikTok?
0: Um, op het moment dat er een account aangemaakt wordt, of als ze willen starten met TikTok, een keer luisteren van, uh, goed, waarom wil je dat doen? Wil je populair worden of wil je gewoon met vriendjes van de klas uh, duetten maken? Om, om uh, zeer goed te weten van, goed, als je een account aanmaakt op TikTok, dan staat die standaard op openbaar. Je kan die privacy-instellingen best strak instellen, zodat iedereen jou kan volgen, iedereen jou kan vinden, iedereen kan reageren op jouw video's, mensen gewoon geen privéberichten kunnen sturen, dus zeker voor jonge kinderen is dat wel aan te raden.
2: Ja, misschien moeten we hier aan toevoegen dat mediawijs ook... Ze informeren niet alleen de jongeren zelf, maar hebben ook heel goede informatie voor de ouders. Er is zelfs een speciale website voor, geloof ik.
0: Ja, onze Medianest-website. Daar proberen we zo goed mogelijk op vragen van ouders te antwoorden. Oké, okay,
1: ja. En dat is medianest.be?
0: Medianest.be. Oké.
1: Okay. Elke en Dominique, dankjewel. Graag gedaan. In deze aflevering hoorde je Dominique Dekmeijn, Elke Boudry en mezelf Niels de Keukelare. De redactie gebeurde door mezelf, de eindredactie door Annelies van Droost. Fien Dillen en Schrevens deden de audioproductie. Precht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je er ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.